0: Je ne peux plus continuer de vivre cette vie avec ces menaces, ces humiliations, ces rabaissements, ces réflexions, ce contrôle, ces crises d'agressivité. Il faut que je parte. Donc, en gros, c'est le manque de respect total de la part du mari. Alors, en face d'un mari qui ne nous respecte pas, comment on doit réagir Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, se faire respecter, non seulement par notre mari, mais aussi par tous les gens qui nous entourent Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après dix ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches, pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, vous écoutez l'épisode 8, Comment se faire respecter Je voudrais parler de ça cette semaine, parce que j'ai vu beaucoup de messages passer sur les réseaux sociaux, publiés par les femmes, qui parlent de la façon qu'elles se font traiter par leur mari. Je vais vous lire quelques-uns. Il passe beaucoup de temps sur son téléphone. Je sais qu'il dialogue avec des femmes sur Messenger. Quand je lui parle, il ne me répond pas, il est complètement à l'ouest. J'ai vraiment l'impression de vivre seule et faire partie des meubles. Il y a un autre qui dit... Il n'a aucune attention envers moi, il me fait tout le temps des reproches, je m'occupe tout le temps de mon fils, lui s'en fiche, il ne m'aime plus, il m'a trompé, il m'a toujours laissé tout gérer sans trop m'aider. Et encore un autre, je ne peux plus continuer de vivre cette vie avec ses menaces, ses humiliations, ses rabaissements, ses réflexions, ce contrôle ces crises d'agressivité, il faut que je parte. Donc, en gros, c'est le manque de respect total de la part du mari. Alors, en face d'un mari qui ne nous respecte pas, comment on doit réagir Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, se faire respecter Non seulement par notre mari, mais aussi par tous les gens qui nous entourent notre boss, nos collègues, les amis, la famille, nos enfants. C'est le sujet que j'aimerais discuter dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous parler de comment je réagissais dans le passé dès que j'avais l'impression de ne pas me faire respecter, et pourquoi ça ne marchait pas. Et ensuite, je vais vous parler de quelqu'un qui m'a montré l'exemple par son propre comportement, comment faire pour euh, se faire respecter Et ça a changé ma vie. Mon but, c'est que son exemple soit suivi par plus de monde. Parce que c'est une solution parfaite, à mes yeux, pour ne pas continuer à tolérer les choses qu'on ne souhaite pas tolérer. Alors, en face d'un mari qui ne nous respecte pas, on a tendance à avoir trois types de réactions. Soit on ferme les yeux et on fait comme si de rien n'était, parce qu'on l'aime. Soit on fait la même chose que lui. S'il me crée dessus, je lui crée dessus. S'il m'ignore, je l'ignore. S'il m'insulte, je l'insulte. S'il me trompe, je le trompe. Soit on pète les plombs et on se casse en se disant « un jour, il va le regretter. Il va regretter de me dénigrer, rabaisser, m'ignorer, m'insulter. » Je ne sais pas vous, mais euh, moi je suis passée par les trois. Ces types de réactions, je les ai tous eues. Et je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça a donné. Dans le premier cas, si on ferme les yeux à chaque fois pour éviter le problème, pour éviter les conflits, il y a une sorte de ressentiment, de rancœur, d'amertume qui s'accumule à l'intérieur de nous et ça va détruire petit à petit le sentiment, l'amour qu'on a pour cette personne. Que ce soit notre conjoint, notre mère ou notre enfant, c'est la même chose. Si on tolère les comportements irrespectueux en espérant d'avoir... Une bonne relation, au fil des ans, l'amour qu'on leur porte risque de se transformer en rancœur. Dans le deuxième cas, c'est de riposter. Et ça, c'est ce que je fais le plus souvent dans le passé. Je le fais encore parfois maintenant, je dois dire. J'ai l'impression que c'est une réaction la plus naturelle chez moi. Tu me parles pas, je te parle pas. Tu me détestes, je te déteste. C'est comme une vengeance. On peut se sentir bien en faisant ça. Ça fait du bien en fait. <rire> le problème c'est que en faisant ça, alors un, ça ne règle pas le problème. C'est pas parce que moi je commence à crier qu'il va arrêter de crier. C'est souvent le contraire. Si je commence à crier, lui, il va créer encore plus fort. Si je commence à l'insulter, il va m'insulter encore plus. Ça fait remonter la tension, les conflits, et ça devient une guerre que personne ne peut gagner. Deux, son comportement à la base, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord avec, c'est quelque chose que je condamne, c'est contre mes valeurs et mes principes, mais là, je fais la même chose que lui. Et trois, ça veut dire que je n'ai plus contrôle sur moi-même. Je suis comme une marionnette. Il appuie sur un bouton et je réagis. Mes émotions, mes actions ne dépendent plus de moi-même, mais de lui. C'est pour ça que je me sentais tellement démunie. Je saturais vraiment, j'étais à bout. Alors a force de fermer les yeux et éviter le problème, ou de riposter, je pense qu'on s'oriente forcément vers la troisième réaction, c'est de se casser, de partir, de supprimer cette relation de sa vie pour toujours. Alors si vous pouvez le faire et vous avez une raison qui vous plaît, faites-le Sincèrement, je ne pense pas que ça vaut la peine de garder et d'entretenir toutes les relations qu'on a dans sa vie. Mais parfois, ce n'est pas possible de faire ça. Ou on n'a pas vraiment envie de faire ça. Parfois, malgré tout ce qui se passe, on n'a pas envie de quitter la relation. Ou euh, si on a des enfants, même si on veut divorcer, on ne veut pas vraiment couper le lien avec son ex parce qu'on aura toujours ce projet en commun, c'est d'élever les enfants. Dans ces cas-là, il est important d'apprendre comment se faire respecter, tout en sachant qu'on n'a aucun contrôle sur l'autre, sur comment il va se comporter. Pendant ces dernières années, j'ai appris les deux choses suivantes. La première, c'est que le niveau du respect que les autres vont vous montrer Dépend du niveau du respect que vous vous montrez à vous-même. Et la deuxième chose, c'est que le manque de respect que les autres vont vous montrer dépend de à quel point vous les tolérez. Un bel exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Frank Liszt. C'était un grand compositeur et pianiste du 19e siècle. Un jour, Franz jouait devant un large public et il y a l'empereur russe Nicolas I qui arrivait dans la salle en retard et parlait très fort avec les gens qui l'accompagnaient tout en prenant sa place au premier rang du concert. Quand Frank Litz a réalisé que Nicolas n'avait pas l'intention d'arrêter son discours, il a tout simplement arrêté de jouer. Donc tout d'un coup, grand silence dans cette énorme salle de concert. Et euh, quand l'empereur a posé la question « mais qu'est-ce qui se passe ?», Frank Litz a répondu « quand Nicolas parle, même la musique doit rester silencieuse ». Et après ça, personne ne disait plus rien. Litz a pu finir son récital de piano et Nicolas a resté silencieux tout au long en lui accordant toute son attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire D'abord, un adulte, que ce soit un empereur ou pas, est autorisé de faire ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire il n'y aura pas de conséquences. Au contraire, tout ce qu'on fait, il y aura une conséquence. Mais, ça n'empêche pas les gens à faire ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à se comporter d'une manière ou d'une autre. Les gens ont droit d'arriver en retard, de parler fort, de nous ignorer. On ne peut rien faire là-dessus. On n'a pas de contrôle sur le comportement d'une autre personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'a pas besoin de forcer quelqu'un d'autre de nous respecter. Il suffit de fixer ses propres limites pour montrer le respect qu'on a pour soi-même. Donc la bonne façon de fixer des limites, c'est de dire « si tu fais ça, moi je fais ça » au lieu de dire « je t'interdis de faire ça ». Donc tu peux continuer à parler, mais tant que la salle n'est pas silencieuse, je ne continue pas de jouer. Je montre, par mes propres actions, le respect que j'ai pour moi-même. Alors, il faut faire très attention, sinon ça ne va jamais marcher. 1. Hein? Ce n'est pas une menace. On ne peut pas dire à son conjoint, si tu m'énerves, je me casse. Ça, c'est une menace, ça ne marchera jamais. Alors, comment faire la différence Il faut vérifier comment on se sent quand on fixe ses limites. Si on est agacé et frustré, ce n'est pas un bon moment de fixer ses limites. On fixe ses limites par respect et amour pour soi-même et non pour contre-attaquer la personne en face. Et deux, il faut toujours, toujours respecter ce qu'on a décidé. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, si on dit à son conjoint « Si tu me cries dessus pendant le repas, je quitte immédiatement la table. » Et la prochaine fois, s'il se met à vous crier dessus pendant le repas, il faut surtout tenir la promesse et quitter immédiatement la table. Vous ne restez pas pour argumenter avec lui. Vous ne restez pas pour finir le repas avec toute la famille par politesse. Non, non, vous quittez la table comme vous l'avez décidé à l'avance. Ça, c'est ultra important. Si vous pensez que vous ne serez pas capable d'aller jusqu'au bout, ne fixez pas ces limites. Si vous fixez les limites et vous ne les respectez pas vous-même, c'est pire que de ne pas fixer vos limites parce que là, vous perdez toute votre crédibilité et le respect des autres. Franchement, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas appris tout ça plus tôt J'ai perdu tellement de temps, d'énergie à essayer de changer le comportement de mon ex, alors qu'il suffisait de fixer mes propres limites. À l'époque, moi j'avais fait la, la chose qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était la conduite accompagnée avec mon ex. Comment il me criait dessus dès qu'on se retrouvait dans la voiture et que je commençais à conduire. J'ai pleuré je ne sais pas combien de fois, je m'étais tellement énervée contre lui. À chaque fois, il s'est excusé, il a promis de rester calme, avant de recommencer dès qu'on monte dans la voiture. Ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement de lui dire... Dès que tu me criais dessus, je quitte la voiture. Donc, je ne veux pas t'empêcher de crier. Tu as droit de faire ce que tu veux. Mais moi, je ne serai pas là. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'être agacée. Je n'ai pas besoin de raisonner avec lui. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je m'occupe de mes comportements. Je m'assure que moi, je me respecte dans toutes les situations où je me trouve. Je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler les circonstances, mais je peux toujours contrôler mes propres pensées et comment je réagis. Pour terminer, je vais rappeler les éléments principaux qu'on avait évoqués aujourd'hui. Alors, comment se faire respecter Il faut arrêter de tolérer, de fermer les yeux et éviter le sujet. On pense qu'on est en train de protéger cette relation, alors que, en réalité, on est en train de la détruire. Il faut aussi arrêter de toujours essayer de contrôler comment doit se comporter l'autre, parce que tout simplement, ça ne marche pas, et on finit par se sentir agacé, frustré et démuni. Il faut fixer les limites, par amour et respect de soi-même, et décider à l'avance exactement ce qu'on allait faire quand quelqu'un se comporte d'une façon qu'on ne veut pas tolérer. Et si ça se reproduit, on s'assure d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait décidé de faire. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite toute une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine